0: A Palavra do Senhor Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15 Temos pensado desde o primeiro domingo em que iniciamos esse protocolo de proteção por causa do novo coronavírus, temos pensado em como é que a palavra do Senhor nos ajuda a discernir os tempos e nos ajuda a organizar a nossa experiência de vida, a nossa compreensão da realidade, a nossa resposta à realidade e a Deus nessas circunstâncias atuais. Essa é a nossa nona mensagem, meditação sobre como é que o Senhor nos orienta e nos pastoreia nesses dias. Hoje nós vamos pensar, meditando no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 28, 1 Coríntios 15, de 12 a 28, assim nos diz a palavra do Senhor, Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó oh Deus, nós te agradecemos, porque na tua infinita bondade, o Senhor continua a nos direcionar, continua a cuidar de nós, continua a nos pastorear, continua a falar conosco. Nós estamos diante do Senhor agora, oh Pai, mais uma vez, sedentos, necessitados de que o Senhor fale a nós de que o Senhor direcione o nosso coração e a nossa vida então nós suplicamos ó Pai dá-nos disposição entendimento sensibilidade e abertura para ouvir o Senhor, acolher a Sua Palavra, obedecer a Tua voz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O site é, Worldometers, um site de estatísticas e medidas é, mundiais, hoje conta mais de 467 mil mortes por coronavírus no mundo. Esse é um número bastante assustador. Já nos aproximamos da marca de meio milhão de mortes por esse vírus que chegou de um modo tão surpreendente e que colocou todo mundo, todo o planeta, em uma espécie de suspensão para se organizar, para tentar entender, para repensar, para mudar uma série de práticas uma série de aspectos. Esse mesmo site nos dá a contagem da situação atual no Brasil. E agora no Brasil nós já ultrapassamos a marca das 50 mil mortes por coronavírus. Algumas pessoas têm utilizado esse tipo de, de, de dado, essas estatísticas e esses números, para capitalizar politicamente. Eles usam esses números como instrumentos da sua bandeira ideológica a fim de levantar culpados, a fim de tentar derrubar pessoas, a fim de estabelecer a sua opinião, ou a sua postura, ou o seu grupo. Mas o fato é que pessoas de todos os espectros políticos Pessoas de todas as ideologias diante da realidade do vírus têm experimentado algum tipo de temor, susto. E se esse vírus nos atinge? E se, esses, se esse vírus chega à minha casa? E se esse vírus chega à minha família? E o medo, obviamente, não é apenas do vírus em si, mas efetivamente, de chegarmos a essas estatísticas, serei eu contado entre essas quase meio milhão de mortes? Serei eu contado entre esses mais de 50 mil mortos por coronavírus no Brasil? É exatamente pelo medo da morte que uma série de, medida tem, de medidas têm sido adotadas e protocolos têm sido adotados a fim de proteger as vidas. A ideia é evitar que não apenas pessoas fiquem doentes, mas de que lá no fim das contas essas pessoas percam a sua, a sua própria vida isso faz total sentido da parte daqueles que possuem a responsabilidade de zelar pela, pelo bem público, pelo bem comum. Faz todo sentido que agora, aqui no nosso prédio, nós tenhamos apenas 47 cadeiras devidamente espaçadas com uma série de uh, uh, instrumentos de... É, purificação e de ajuste para que não haja contaminação, para que não haja riscos desnecessários, para que não hajam mortes, mas se é verdade que da parte de autoridades ou responsáveis pelo bem comum, essas medidas precisam ser adotadas, Também é verdade que, pensando em termos de indivíduos, as respostas que nós temos oferecido à vida, à realidade, a Deus, muitas vezes, são respostas inadequadas, porque refletem como a morte ainda ocupa um lugar central na nossa experiência, no nosso imaginário, como a morte ainda funciona como o elemento mais assustador da nossa caminhada. E não me entenda errado, eu não estou aqui para posar de alguém que não tem nenhum tipo de medo da morte ou algo assim. Na verdade, isso nos caracteriza, nós, homens, como pessoas que temem de fato sofrer e morrer, pessoas que ainda respondem a muitas situações da vida com, com muito susto, com muito temor, com muito medo. Só que tem um problema: a abordagem que nós utilizamos até então é a abordagem da fuga. Nós pensamos sobre a morte e por isso nos isolamos nós cultivamos um um tipo de senso de autoproteção e nós nos isolamos e nos fechamos e enquanto isso deveria funcionar em tese para promover em nós um senso maior de segurança e de cuidado nós sabemos que aquele que começa a fugir terá que fugir para sempre, a fuga em vez de promover a segurança do nosso coração, cria um senso maior de temor, de medo, de susto, desespero, e nos torna escravos dessa condição, nós pensamos que a abordagem adequada, para o medo da morte é a fuga, mas de repente nós nos, percebemos escravizados a esse medo, passamos a temer a nossa própria sombra, e se a nossa sombra nos passar coronavírus? Por isso, enquanto nós devemos ter todos os instrumentos de cautela, enquanto nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, nos expondo de modo irresponsável, também é verdade que no nosso coração nós devemos cultivar disposições diferentes diante da morte. Novas percepções, novas compreensões, novas respostas e novas experiências. E se houver uma abordagem melhor para que eu e você consideremos e possamos lidar com a morte. Existe, existe uma outra abordagem, e o apóstolo Paulo nos ajuda a considerar. Paulo escreve aos Coríntios, observando uma série de dificuldades naquela igreja, nós poderíamos muito bem repetir aqui, o título que foi dado pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ao seu comentário é, na carta de primeiros coríntios, ele chama de uma igreja complicada, é verdade, talvez você lembre aqui do cenário em primeiros coríntios, porque você tem na igreja divisão em torno de partidos, você tem imoralidade explícita no meio do povo, você tem divisões em torno do culto, como, por exemplo, mulheres profetizando sem véu, a ceia do Senhor sendo celebrada de um modo indigno. Você tem o exercício dos dons servindo muito mais a vaidade do que a edificação do corpo. Você tem divisões em torno do tipo de alimento adequado. Será que eu posso comer carne sacrificada a ídolos? Será que eu não posso? E Paulo está tentando ajudar esses irmãos a colocar o coração no lugar para que eles possam ter uma caminhada saudável como igreja. Paulo responde a várias questões que esses próprios irmãos levantavam para tentar organizar a sua caminhada. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15 nós temos a instrução de Paulo para aquela igreja lidando com a realidade da morte e da ressurreição. Um problema surgiu, pessoas ensinando doutrinas diferentes, e Paulo então deseja instruir e aconselhar esses irmãos para que tendo uma perspectiva diferente da morte e da ressurreição, eles tenham também respostas diferentes, exatamente como eu e você precisamos. Qual é a abordagem então, que eu e você podemos adotar enquanto ouvimos o apóstolo inspirado pelo Santo Espírito de Deus falando a nós? Qual é o convite da palavra do Senhor para mim e, e para você? O convite fundamental é para nós subvertermos a morte. Eu e você somos chamados para uma subversão da morte. Observando aspectos próprios, aspectos específicos da revelação do Senhor e assim interpretando essa realidade, lidando com esse fenômeno de um modo completamente diferente. Pelo menos três aspectos vão nos ajudar a fazer essa subversão. E esses três aspectos podem ser bastante definidores para nossa experiência presente, mas não só para o presente, como para nossa caminhada de vida. Que aspectos são esses? São três lembranças do apóstolo aqui. A primeira é que nós não vivemos para essa vida. A segunda é que nós aguardamos, esperamos a ressurreição. E a terceira é que a morte será humilhada. Não vivemos para essa vida, esperamos a ressurreição e a morte será humilhada. Observe comigo no texto. Não vivemos para essa vida, Isso está lá nos versículos 12 até o versículo 19. Paulo diz assim, Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O argumento de Paulo é bastante claro. Ele diz para a gente, bom, Algumas pessoas aí estão dizendo que os mortos não ressuscitam. Eles, bom, se é assim, então nós temos vários problemas. Se os mortos não ressuscitam, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, nós somos falsas testemunhas de Deus, que nós estamos dizendo que Deus ressuscitou Jesus e Ele não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, nós ainda, é, Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, aqueles que morreram em Cristo, pereceram e acabou. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida somente, nós somos dignos de pena, nós somos infelizes, não apenas infelizes, Paulo diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens, e é claro, isso faz total sentido, se não há ressurreição de mortos, o que a gente está fazendo domingo de manhã? Tentando meditar agora, enquanto poderíamos estar aproveitando melhor o nosso tempo dormindo, ou comendo, ou fazendo qualquer outra coisa que nos desse prazer imediato. Mas toda a argumentação de Paulo é para apontar o fato de que essa declaração é absurda e de que a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Alguns daquela igreja, influenciados pelas ideias do seu tempo, influenciados por falsos mestres, influenciados por conhecimentos secretos, afirmavam no meio da igreja que não havia ressurreição. Mas Paulo pega essa ideia para dizer, irmãos, lembrem-se, nós não vivemos para essa vida. E é o fato de não vivermos para essa vida que nos ajuda a considerar a morte e a ressurreição de uma forma diferente. Veja, esse é o primeiro ponto para redefinir a nossa atitude diante da experiência da morte. Quando eu e você olhamos para um número de 50 mil pessoas mortas por coronavírus, isso pode ser profundamente assustador, é verdade, é escandaloso. Como nós fomos criados para ter vida eterna, a morte introduzida na nossa história a partir da rebelião contra Deus e do pecado, sempre terá um efeito, um gosto amargo. No entanto, mesmo tendo esse gosto amargo, mesmo olhando para um número assustador, Paulo nos convida a olhar para a realidade mais profunda, que diz, se a nossa esperança estivesse apenas nessa vida, de fato seria tudo muito triste, nós não vivemos apenas para o agora, nós não vivemos apenas para essa vida, existe algo mais, e aqui nós temos um primeiro instrumento de observação e de análise do nosso próprio coração e da nossa própria caminhada. Será que todo o nosso temor da morte, será que as noites perdidas, o desespero, os ataques de pânico, a ansiedade, será que toda essa expressão da angústia do nosso coração não revela o fato de que eu e você temos vivido para essa vida apenas. O autor Ed Welch, no seu livro Running Scared, né? Fugindo de Medo, nos convida a esse tipo de reflexão, ele diz, ouça os seus medos e você vai perceber aquilo que você realmente valoriza. Se você hoje é congelado pelo medo de pegar coronavírus e morrer, será que isso não revela que lá no íntimo do seu coração você tem colocado algumas coisas como um aspecto mais fundamental da sua existência e diante da possibilidade de perdê-las ou de não alcançá-las você tem o seu chão retirado eu não posso pegar coronavírus e morrer sem me casar eu não posso pegar coronavírus e morrer sem ter tido um filho eu não posso pegar coronavírus e morrer sem ter cumprido tal meta sem ter alcançado tal coisa sem ter assegurado isso ou aquilo para minha família nós não vivemos para essa vida e quanto mais nós entendermos que existe algo além tanto melhor nós poderemos responder à morte. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas ao presente. Por isso, ainda que o corona nos, nos alcance, ele não pode roubar de nós aquilo que Deus Somente Deus nos garante. Francis Schaeffer tinha uma imagem interessante. Ele utiliza o que ele chama de as duas cadeiras. E essas duas cadeiras, a imagem que ele utiliza de um materialista, de um homem que não crê no sobrenatural, que não crê em Deus, que não crê nas coisas transcendentes, esse homem está sentado em uma cadeira, a cadeira do materialista. E do outro lado da sala, ou talvez o lado da cadeira, nós temos a cadeira do cristão. O cristão observa o mundo considerando a realidade sobrenatural. Nós temos essas duas pessoas sentadas, cadeira do materialista e na cadeira do cristão. E essas duas pessoas estão olhando para a realidade. Então imagine essas duas pessoas olhando agora mesmo para a nossa situação. O materialista olha para a realidade e diz, se o coronavírus chegar, acabou tudo. Não há transcendente, não há eternidade, não há sobrenatural, não há propósito. Se o coronavírus nos alcançar, acabou. O homem sentado na cadeira do cristão pode olhar para a realidade e perceber nada está fora de lugar, se o coronavírus nos alcançar, Deus está por trás de todas as coisas, se o coronavírus nos levar à morte, nós temos uma eternidade inteira na presença de Deus, o coronavírus só pode agir, dentro do campo de permissão do Senhor, mas o que o Schaeffer apontava, lá atrás, é que nós temos um problema fundamental. Muitos cristãos estão se levantando da cadeira do cristão e sentando na cadeira do materialista. Então, nós passamos a enxergar a realidade como se isso aqui fosse tudo. Como se não houvesse propósito, como se não houvesse transcendência como se não houvesse ação e intervenção de Deus na história. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se nós não vivemos apenas por essa vida, então o nosso viver agora pode ser revestido de muito mais alegria, ousadia, beleza e graça da parte de Deus, não vivemos para essa vida, Paulo também nos convida a subverter a morte, esperando, aguardando a ressurreição, versículo 20 até o versículo 23, ele nos diz, Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, o que, que Paulo nos diz agora? Uma vez tendo nos apresentado a realidade, de que nós não vivemos apenas para essa vida, se vivêssemos para ela, seríamos os mais infelizes de todos os homens, Paulo agora ressalta o ponto central para a nossa consideração da morte e da ressurreição, que é o fato fundamental de que Cristo ressuscitou, mas ele explora um desdobramento disso, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos… Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e a ressurreição de Cristo é o início e a garantia de que nós ressuscitaremos, cada um por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está apontando, desdobrando, né, desenvolvendo o ponto anterior, de que esse tempo não é o fim, ele está dizendo, se Cristo não tivesse ressuscitado, ok, não haveria esperança, mas Cristo ressuscitou, isso significa que eu e você não vivemos para essa vida, mas além disso, isso significa que eu e você aguardamos a ressurreição nós temos uma garantia fundamental que não é dada na base do que eu e você conseguimos atingir, não é dada na base do que eu e você conquistamos, uma garantia que não é dada em algo pequeno frágil, falível temporal uma garantia que nos é dada na ressurreição do filho de Deus Cristo ressuscitou e ele nos ressuscitará você já parou para pensar sobre isso? grande parte do nosso temor é que nós observamos o avanço do número de mortes ou o avanço do Covid. E nós nos sentimos em um tipo de jogo, você lembra daquele Pac-Man, ou Come-Come, não sei como você chamava isso. Diz que existe um fantasminha correndo atrás de nós e a gente precisa correr e fugir o tempo todo, senão o fantasminha vai nos alcançar. E a gente está fugindo, 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 e parece à medida em que os números de mortos aumentam, parece que esse fantasma está crescendo e nós estamos diminuindo, parece que o fantasma está chegando cada vez mais perto e enquanto a nossa atenção estiver apenas no fantasma, o senso de temor cresce cada vez mais. Mas agora coloque nesse cenário um novo elemento, o fantasma do covid ou da morte, pode ser feio, pode ser assustador, mas coloque diante dele a realidade da ressurreição e veja esse fantasma ser neutralizado. Já que eu falei em um joguinho, vamos falar de um desenho animado. Não sei quantos de vocês são da época de Tom e Jerry. E uma das cenas mais legais de Tom e Jerry, pelo menos uma das que, que me marcam mais por causa do significado, eram exatamente essas cenas em que o Jerry fugia assustado do Tom. Até chegar um momento em que o Jerry conseguia passar diante do Tom profundamente... Uh, ousado, cheio de coragem, você lembra, havia um, uma situação praticamente em que o Jerry não tinha medo do gato da morte, e essa única situação era quando o, Tom, o, 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 o Jerry estava acompanhado, ou pelo menos via perto, aquele cachorro grandão que colocava medo no gato, Existe alguém que é mais assustador do que o coronavírus? Existe alguém que é mais poderoso do que a morte? É o Senhor Jesus. Ele, tendo ressuscitado, garante a nossa ressurreição. E por causa disso as coisas podem ser colocadas em perspectiva. E na garantia da ressurreição de Cristo eu e você podemos olhar para a morte com outros olhos, a morte não tem a palavra final sobre nós, nós não vivemos para essa vida, nós esperamos a ressurreição, olhar para a ressurreição, nos faz perceber que Cristo dá um novo significado para a nossa caminhada, olhando para a nossa existência, à luz da ressurreição de Cristo, nós temos novas percepções sobre quem nós somos, sobre como nós devemos viver, sobre para onde nós estamos indo, e todas essas coisas nos fazem olhar para a morte, olhar para a doença, com outros olhos, oferecendo outras respostas. Não vivemos para essa vida. Esperamos a ressurreição. E finalmente, a morte será humilhada. Subvertemos a morte, percebendo que não vivemos para essa vida, esperamos a ressurreição e a morte será humilhada. Olha os versículos 24 a 28. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou, a, 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 todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe de um modo especial como o argumento é destacado pelo apóstolo Paulo no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo está dizendo, algumas pessoas se levantam para dizer que não há ressurreição. Bom, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados, se Jesus não ressuscitou e nós ainda estamos nos nossos pecados, não há esperança, e nós somos os homens mais infelizes mas Paulo diz, essas premissas são falsas, Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia de que nós ressuscitaremos também, mas Paulo dá um outro, um outro passo nessa argumentação, porque Cristo ressuscitou e porque nós temos a garantia do nosso, da nossa ressurreição, nós podemos olhar para uma realidade ainda mais bela, ainda mais impactante, ainda mais profunda, que é o fato de que o plano de Deus e o reino de Cristo se expande. Cristo cresce em seu reinado, colocando sob os seus pés todos os seus inimigos, e um desses inimigos... Talvez o mais assustador para nós é a morte. Mas assim como Cristo coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, a morte também será totalmente colocada debaixo dos pés do Senhor. A morte será vencida e não somente vencida, a morte será humilhada. Você vê o desenvolvimento disso lá nos versículos 54 e 55, desse mesmo capítulo. Veja lá no fim, 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55, Paulo diz assim, E quando este corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber o que Paulo está fazendo aqui? A morte é assustadora, a morte nos trava, nos deixa com medo, a morte nos bloqueia, mas quando nós olhamos bem, quando nós percebemos que nós não vivemos apenas para esse momento, para essa vida, quando nós lembramos que temos a garantia da ressurreição, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, eu e você podemos olhar para a morte com outros olhos e considerar a humilhação da própria morte, em bom português, eu e você podemos zombar da morte, eu e você podemos dizer, onde está a morte, a tua vitória? Cadê? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você consegue perceber a ironia e o deboche presente aqui? Existe espaço na escritura para um deboche santo, para um desdém santo, se você lembra, por exemplo, do Salmo capítulo 2, você tem a descrição de homens reis, ímpios, se levantando contra o Senhor, e a Bíblia nos diz, Deus lá do céu, ri desses homens, existe uma manifestação de Desdém, que é santa, porque é baseada na realidade última do poder de Deus, homens tolos fazem os seus grandes planos para tentar derrubar o Senhor e o povo do Senhor, e o que Deus faz em direção a esses homens é rir da cara deles, a morte se apresenta como esse ser de capuz preto, foi-se na mão, tentando nos assustar, e eu e você, somos convidados, pela subversão bíblica, a olhar para a morte, e dizer, cadê a sua vitória, vai me assustar, com esse capuz? A morte será humilhada, porque Cristo, pisará, o pescoço, a cabeça, a cabeça, colocará cada inimigo debaixo dos seus pés, manifestando o seu domínio absoluto, sobre tudo e sobre todos, e na vitória de Cristo, eu e você, somos vitoriosos, e podemos nos alegrar, e podemos descansar, e podemos desfrutar, novas respostas, e novas posturas de vida, onde está a oh morte, a tua vitória, o último inimigo a ser destruído é a morte, essa é a garantia, irmãos, de que eu e você não precisamos temer, de que eu e você podemos oferecer novas respostas a esse momento, essa é a garantia, irmãos, de que eu e você podemos olhar para o número, 50 mil mortos, um número difícil, um número doloroso, mas isso não precisa, não precisa nos fazer fugir, roubar a nossa paz, nem nos tornar escravos do medo no momento presente. Nós podemos subverter a morte, e esse é o convite da Escritura, porque nós não vivemos para essa vida, porque nós aguardamos a ressurreição, e porque a morte será humilhada. Tudo isso, irmãos, só é possível por causa do centro do argumento do apóstolo Paulo. O nosso Senhor ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele garante a sua ressurreição do seu próprio povo. Por isso, se você crê em Jesus, e nesses dias você tem andado angustiado, assustado, com medo, fugindo, medite sobre essas realidades deixe essas verdades falarem profundamente ao seu coração, dedique-se diariamente a ser lembrado dessas coisas, pregue o Evangelho a você mesmo, e assim aos poucos comece a experimentar novas posturas, novas respostas, não fuja, é a morte que tem que fugir do Senhor e do povo do Senhor. Agora, se você não crê em Jesus e está assistindo esse sermão porque alguém da sua família colocou na tela da sala, se você caiu de paraquedas ou está ouvindo esse sermão no podcast algum tempo depois, o convite do Evangelho, o convite de Deus para você é creia em Jesus porque se você não crê em Jesus, e se você não tem vida com Cristo, o correto para você, é ficar com medo mesmo, porque você também não vive apenas para essa vida, mas a morte para você, em vez, de, em vez de ser um inimigo vencido, a morte para você, será um instrumento, conhecer a morte eterna será um instrumento para conhecer o terror da ira de Deus se você não tem vida com Cristo, coronavírus é a menor das suas preocupações porque o próprio Deus está irado com você agora arrependa-se creia no evangelho Cristo morreu para salvar pecadores e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Confie em Jesus. Ande com Jesus. Creia em Jesus. E você poderá experimentar essas realidades que nós comentamos aqui. Você poderá subverter a morte. Você poderá caminhar com Deus. Você poderá estar no relacionamento certo com o Senhor e assim ter descanso para o seu coração, descanso para a sua alma. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, ó oh Pai, porque mesmo diante de tempos Assustadores. O Senhor nos ajuda a ter uma visão da realidade que nos diz: nós estamos ancorados em uma rocha inabalável. Obrigado, Senhor, porque nós, nós sabemos que não somos imunes aos vírus, às doenças, à morte. Nós sabemos que nós poderemos ser atingidos pelo Covid. Mas nós sabemos, Pai, que mesmo atingidos, nós não precisamos nos tornar escravos do medo. Porque nós não vivemos apenas para essa vida. Porque nós aguardamos a ressurreição. Porque a morte foi e será humilhada. Mas, Senhor, nós reconhecemos que na nossa caminhada, no dia a dia, muitas vezes, nós ainda temos andado ansiosos, inquietos, com medo, fugindo. E nós queremos pedir a graça do Senhor para assimilar essas verdades, para que essas realidades calem fundo no nosso coração, a fim de reorganizar a nossa vida presente. Ajuda-nos, Senhor, conforta o nosso coração, dá-nos coragem, força, graça, para não viver escravizados pelo medo, mas para temermos o Senhor. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.